0: Når vi skal prate litt om sånne tema som i dag, litt sånn tabu-temaer som vi kaller det for, så liker jeg å utfordre deg og meg til å tenke på en ting først av alt. Hvis du var Gud, så føler jeg du er Gud. Hva hadde du tenkt om ulike tema som alkohol for eksempel, eller siste gang så pratet dere om porno. Det kan være alle mulige. Hva hadde du tänkt. hvis du var Gud, og det vil si at når du er Gud, så er du allmektig, så det betyr det at du kan se inn i alle rum, som er i hele verden. Du kan være overalt på en gang, så ser du hva som skjer overalt. Du ser det positive med alle ting, og ikke minst så ser du det negative med alle ting. For ofte så sånn når vi prater om det i temaet, så kan folk være sånn man Gud er kjip, han er kjedelig, han er gammeldags, han er så mye. Men så kan jeg love deg en ting. Hadde du vært Gud, hadde du sett alt som skjer i verden, så hadde du hatt en ganske annerledes tanke om mye. Som er litt sånn krevende tema for dere som lever i dag. Og alkohol er jo et sånn typisk tema som er vanskelig å prate om, og litt tabu rundt forbi. Jeg skal prøve å male med brei pensel, og så blir det smalere pensel litt i hvert med det som jeg deler med dere i dag. For noen år siden så var jeg heima hos en venne meg og han begynte og det var en ung ung så slede veldig med alkoholen. Alkoholen hadde rett og tatt kontroll over livet hans. Da kom heimtann, dette var en hverdag. Alle var på jobb, bare ikke han. Kom heimtann, han var surpa som det altså skikkelig skikkelig drita som vel sagt det er kom i fro. Og jeg gikk rundt der med Captain Morgenflaske og si så det første jeg måtte gjøre var å ta den kapten-vågen-flasko, som bare heller ut av alt innholdet. Og så gikk jeg litt rundt i huset hans, og så fant jeg flere flasker rundt forblir. Noen var fulle, og noen var litt mindre. Så begynte jeg å helle ut av alt det plutselig. Det var sikkert ganske mye pengar med tanke på hvor mye det koster å kjøpe den alkoholen. Og jeg var med han, vennen min, og jeg hjalp han gjennom den perioden der han drak mye. Og så fant han til slutt ut at det beste for han, det var da etter hvert å bli avholds. Og det han vært i, i en del år nå, fordi han fant ut at dette gikk ikke så greit for han. Jeg har på uttalige fester i mitt liv. Jeg kom ifra Bygdo, og der ligger det fester, det kan jeg bare si. Volvo 460 og festing, da er det god stemning der som jeg er ifra. Og jeg husker jo at det var veldig gøy i starten når jeg var på fester. Traff kamerater mine, traff gjengen, og det var god stemning og klokka var fire-fem. Altså. Jo mer de drakk ut over kvelden, jo mer eldte ble det. Ja, når klokka var ni-ti på kvelden, da begynte det å bli veldig eldte, for det var, det var de så fulle, og da var det en del så, folk som jeg omtrent ikke kjente, men da var de sånn, ei, Jonny, dere kjenner til det, ei, Jonny, verdens beste Jonny, ja, men jeg kjenner jo ikke det, ei, du er best, takk for den du er, det du betyr. Og så klemming og, kjenner dere til det snakker med da? «Ja, så dere går på noen fester, så kjenner dere til hvordan det kan bli utøve.» Så det var, sånn var alltid veldig på til klokken var 9.10, og da gikk jeg til mine venner som ikke festet og drakk så mye. Og narspillet seg over med på AVT og til, bare for å henge med gjengen, det funket jo i hvert fall ikke. For da hadde de drukket så mye at de bare lå der. Og en del av mine venner da, som bor i Sukkendal, der jeg kommer fra, så er med i sånne i Snap-grupper. Jeg treffer de ikke så mye lenger. Men det er alltid artig når det er ute på fest. Og det er ikke sjeldent at jeg får en, en snapp av gjengen, det er klokka fire på notto, det er ti gutter som er samlet, og de sitter splitt av nakne. Alle sammen, og så sender de en snappen til meg. Jeg jobber som pastor og synes det er kjempegøy å få noen sånne snapper, for det er helt annet enn det jeg holder på med til vanlig. Men det er engen, så nå må jeg kommentere til dem, for det er at jeg lever et litt annerledes liv. Så jeg kan jo sitte begge sine av det som jeg med alkohol å gjøre. For vi må passe på, når man er i kristne miljøer, så jeg har hørt mange ganger folk slager Gud om at «Ja, de er det så kjedelig, de som drikker, og det. hvorfor gidder de å gjøre det? For det er jo ikke gøy.» Det er klart de er det gøy. Seriøst. Se på dem. Det er klart at de, at de er det gøy. Og så når de våkner morgenen etterpå, så er det ikke sikkert det er like gøy. For det er de angre på noe de gjorde, eller så er de en hangover, eller hva det skulle være for noe. Så vi må passe dere for når vi prater om de tingene her. Og, ja, men så Nei, de er det ikke så kjedelige. De er det garantert gøy på sin måte. Det kan jeg love dere at de som drikker seg fulle, at det, at det, at det er det her de. Så husker jeg for noen år siden så leste jeg i Korset Seier, en, har om Korset Seier, en kristneavis. Når man ser at Gud vil signe deg, ja, det er som Gud kan vil signe her, som har hørt om denne avisen. Og då hadde de et stykke som var utrolig gøy, for da intervjuet de kristne ungdomsledere, som jobber som ungdomsledere, så fortellte at eh, en gang i halvåret så pleide de å reise inn til hovedstaden, altså inn til Oslo, og så drak de seg drivdags på fredag kveld og på lørdag kveld, bare for det livet som var der. Og la ut det var, og ting som de gjorde, og at de tänkte at dette var lurt og bra. Og jeg tänkte jo med meg selv at ja, det hørtes interessant ut. Og så driver vi med, med den greia der. Men det er jo sånn at du avholds, så blir du fort stemplet som moraliserende. Og på motsatt siden, drikker du litt, så kan du fort bli stemplet som mindre kristelig. Det blir väldigt fort. Det er tingene der som blir brukt imot hverandre. Desse, jeg, jeg det som er jo stendig morsomt er at hvis du legger ut et bilde på Facebook, jeg sitter, dere sikkert sitter noen bilder bildene, noen sitter med et glass vin, og så er solo der ute, og så tar de bildene av det. Det er noen som jeg sitter på sånn bilde på Instagram. Ja, seriøst. Da kan man få noen venner som ikke tror på Jesus, hvis ikke. Altså, Kristene gjør det jo, altså slapp av. Men jeg sitter i bildene mange ganger, og ser du kommentarene under, og så altså, er det sånn, fantastisk, du er heldig, nydt livet, YOLO, altså du bare kjører på og nedover. Og så er det, så altså, jeg tenkte noen ganger, jeg tenker også at jeg har tatt et sånt bilde, bare du hadde en røyk i hånden i stedet for. Kose meg med en røyk. Hva hadde folk skrevet da? Da hadde de ikke skrevet det var så kult, eller YOLO. Det skrevet, du må slutte med det der, det l det var så rat koste de stakkars røykerne at de, de bare de blir bare kastet ut av alt fordi det er ikke kult å inne røyke. Tema ikke bygd du. Er det kult å inn og røyke? Men alkoholen er veldig akseptert, mens røyken, den er ikke så akseptert. Bare en sånn en tanke som jeg bare vil dele med dere. Noen her inne har bare gode og positive opplevelser med alkohol. Du som har det, Gud velsigne deg, du er veldig heldig som bare positive opplevelser. Så er det noen her inne som kanskje nesten bare har negative opplevelser. Det er så vanskelig for deg det som er med alkoholen å gjøre. Og det kan jeg godt forstå. Noen av dere drikker fordi at Jesus gjorde vann om til vin. Hvor ofte har du ikke hørt den? Altså, til med mennesker som ikke er en tro på Jesus, Det kan den teksten. Johannes 2, når Jesus gjør vann om til vin, det kan alle. Og det er utallige feste jeg ikke har vært på, der de begynner å snakke om den teksten som er der. På den ene siden, for det er dette er så vanskelig, jeg skal lese noen bibler for dere. På en ene siden, så sier Bibelen, drikk nol problem. Og på den andre siden, så sier Bibeln at det er ikke lurt å drikke. Altså spørsmålet, hvordan i alle dager skal vi forholde oss til de tingene der? Er det noen som er tysk er som er her inne? Er det noen tysker er iblant Ingen tysker er iblant dere. Men i Tyskland, så er det veldig vanlig, etter en gudstjeneste på en søndag, så samles gjengen på en pub, og så drikker de øl sammen. Helt vanlig. Når kristne pastorer møtes på en sånn årlig pastorsamling en eller annen plass, så er det helt vanlig at det der treffes de, så drikker de øl sammen. For det er et helt annet forhold til det, enn det kanskje med nordmennene. Det står i romerne 14, 21. Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin, eller gjøre noe annet som fører den bror til fall. Så står det i Efeserne 5, 18 «Drikk deg ikke fulle på vin». Det, det har du mistarbeid lest. Det fører til utskjelser. Blir heller fullt av ånden. Så står det i 1. Timoteus 23. Det er Paulus som skriver til Timoteus «Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin fra magen, og det du ofte er så syk». Så står det i ordspråkene 23, 20 «Vær ikke bland den som drikker sig fulle på vin og frottser i køtt, det er ikke lett å forholde det her. Det så ulike vers. Så jeg vil ta med ordspråkene 23, vers 29-35. Vem har ved? Hvem har sorg? Hvem har strid? Hvem har klager? Hvem har sår uten grunn? Hvem har røde øyne? Det er dem som sitter sent oppe og drikker sig fulle av vin. Ikke lenger se til på vinen, for den skinner rød.» «Hvordan den svinger i vegaret, den glir lett ned, men til slutt biter den som en slange. Den stikker som en giftorm. Da får du se underlige ting, og din tale blir snodig. Du blir som en som ligger i havet, eller som en som ligger på mastetoppen. De slo mig, men det kjente jeg ikke. De slo mig, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil drikke mer.» Jeg har bare tatt noen vers, der er 161 plasser der står om vin i Bibeln, så det er ganske mange vers som vi kunne tatt. Noen er veldig positive, og noen er veldig negative etter de tingene som er det. Så skal ta dere med på, det er tre syn på det som handler om alkohol i menigheten. Og når jeg vokste opp i den menigheten som jeg vokste opp i, det var en pinsemenighet, der var det veldig vanlig, når jeg var liten gutt, da jeg var sånn 6-7 år gammel, så var det sy dette synet her som gjaldt, og det var følgende at alkoholdrikking er å forblir synd. Husker jeg da jeg var liten gutt, så det det jeg lærte. At pass på at du ikke drikker noe, for da kan det gå galt. Og så ble jeg jo litt større og litt eldre, og så begynte jeg studere teologi, begynte å lære mer om Bibelen, og så begynte jeg å mye om. mye kan hva sier bibel om alkohol? Og så fant jeg ut at det var ikke så mye belegg i Bibelen for det. Og så var det en del som påstod at den vin som Jesus drakk, den var det ikke alkohol i. Og så har jeg lest mye på det, brukt mye tid på det når var yngre. Og så ser jeg jo at det mest sannsynlig, 99 prosent sannsynlighet vil jeg si, er der i alkohol. Og hvis vi påstår av at det snakker meg det. en del for, er at å drikke alkohol ikke er ikke synd. Men med ser, altså avhold, at det får litt, men ikke blir for mer og det mer her det er veldig greit. Så spørsmålet, hvor er du hen her? Er du på enen, er du på toen, er du på treen? Og så er det litt sånn at, ja, men hva kan man då si om det som er med alkohol og sånn å gjøre? Og det Bibelen er ganske tydelig på, det er at meg og deg, vi bør ikke drikke okkefulle. Altså bør ruse. Og hvorfor sier Gud det? Prøv å tenke at du er Gud. Jo, for dette, det fører ofte til at du gjør mye andre dumme ting. Vi har en taksisjåfør i Sukkendal, der jeg kom ifra. Hun har kjørt taksi overhvis. Og det er ikke få ganger der kommer en full dame, en full man in i bilen. Man, altså, men de to er ikke gift, for de er gift med forskjellige personer. Og så sier de, kjør dere hjem. Altså jeg har med flere anledninger, så har denne dame faktisk sagt at nei, jeg nekter å kjøre dere hjem. For jeg vet at det dere tenker å gjøre nå, det er særdeles lite lurt. Dere kommer til å ødelegge på begge sider, ødelegge familien på begge sider med det dere tenker å gjøre, for det er at dere er fulle og ikke tenker skikkelig det. Så Bibelen er på det at det ikke drikker jeg beruset for det at det kan føre til at du gjør en del dumme ting. Jeg kan stille et spørsmål, ja, men hva om låser meg inn på en glattsella? Jeg får nyggel, jeg får noe til å låse en glattsella. Det er ingenting i det rommet. Jeg er bare der med, med en kasse med øl, og så bare drikker jeg meg skikkelig full. Da er det ikke at det kan føre til så mange utsegelser. Det kan være at det går greit. Ikke vet jeg altså. Men uh, jeg tror ikke det er det lurerste likevel. For det handler om hva du gjør i det du er beruset. Det er det som er problemet her. Det er ikke nødvendigvis at du drikker litt for mye sånn sett. Og jeg kan si det at jeg var lenge på syn nummer en. Jeg var en sånn som tenkte at hvis du var kristen og du drakk, Då var det ikke bra. Da var du ikke en skikkelig kristen. Da var du ikke sånn som jeg var. Da var du ikke brennende. Gi deg gass for Jesus. Skulle vinne mennesker for han. Då var du ikke så bra som du burde være. Så var du kristen, da drakk du ikke punkt om. Sånn var jeg veldig lenge. Og så har heldigvis Gud jobbet mye med hjertet mitt, slik at jeg er ikke er på det synne lenger selv. Jeg har ikke gått en vandring. Men nå er jeg på syn nummer to, det vil si at jeg, er, jeg tenker at det er ikke er synd å drikke litt alkohol. Men jeg er avhold, så det hele livet. Jeg kommer til å være det hele livet, for det har en viktig, viktig verdi for meg å være det. Og vi har hatt mye alkoholisme i slektet min, jeg har hatt uh, flere som har vært alkoholikere og levd det livet. Min mor har fortalt mange historier. Jeg har det på så nært håll, at jeg ikke sitter alle baksidene som er med, med de tingene ødelagt i ekteskap og ødelagt i altså, har ikke vært så inne i det greiene. At for meg, så har det vært enkelt å bare si at det er greiene der. Det har ikke jeg lyst til å være en del av. For jeg har ikke sett hvor mange familier og hvor mange mennesker som har blitt ødelagt av akkurat de tingene der som er der. Så er det spørsmålet. Når er det for mye? Med 0,2 promille, da kan du ikke kjøre bil. Gå og grensludere. Med 0,5 prosent promille, så begynner man å kjenne seg påvirket, og humør kan endre seg litt. Gå og grensludere. Med 1 prosent promille, begynner man å bli ustø, og den kritiske sansen reduseres. Gå og grensludere. Når man når 1,5 i promille, så får man ofte problemer med hukommelsen og balansesansen, og man er svært ustød. Går grensene der? Bibelen sier ikke noe om at grensene går på det, eller går på det, eller går på det. Det er litt sånn som du og meg må finne ut av. Men jeg det jeg er så interessant nå for Tio, hvis dere følger med på forskning på detta, så forskes det ekstremt mye på alkohol og hvordan den påvirker mennesker. Når jeg var 17-18, det var alltid min innskyldning. Ja, Jonny, hvorfor drikker du ikke var på fest? Så sa ikke jeg ikke nei, for kristen. Det var ikke min begrunnelse. Jeg sa nei, for jeg, jeg er seriøs med idretten min. Det var som det jeg sa, for det er ikke bidrætslinje, og trodde var mer talentfull enn det jeg var. Så finner du fort ut at du er ikke så talentfull som du tror. Men da kan jeg i hvert fall si nei, men jeg er seriøs med det jeg holder på Men så er det er problemet når du bikker 20, år, og du ser at du kan, du kan ikke bli noe stort innen idretten, toget er gått for lengst, du er ikke god nok i det hele tatt. Da kan jeg ikke då si nei, når jeg kan si det lenger, det ble en liten sånn en utfordring for meg, men jeg fant jo noen ting som jeg kunne si for at det var viktig for meg. Men jeg skal bare si det, at mye nyere forskning viser at alkohol påvirker kroppen og hjernen mye mer enn det vi hadde trodd. Og det er en undersøkelse som er gjort på 500 000 svenske folk. Det er mange, kan jeg bare si. en undersøkelse der du spør så mange, det er ekstremt mange, kjempemange. Og de har spurt 500 000 svensker, og så har de sjekket hvordan alkoholen har påvirket deg, og da fokusert ekstra mye på hjernen. Og i den forskningen så viser det at majoriteten av deres utvikler en avhengighet av alkohol, de gjør det før de er 25, nesten alle. Og halvparten av dig som utvikler avhengighet de gjør det faktisk før de er 21 år gamle. Så det skjer i ganske ung alder at den blir avhengig av dette. Og det en ser når han har forsket på dette, så hører på dette, for dette så utrolig interessant. Det er det at det er i ungdomstid og tid som ung voksen, det er en fase der hjernen er ekstra sårbar. Så hvis du drikker mye i ungdomstid, og drikker mye når du er typ ung voksen, så påvirker det hjernen, og forskningen viser dette, at det påvirker mye mer enn det som er trudde selv. Hvis du drikker deg full en på, altså mange gånger i 10-årene, så er det en stor belastning for hjernen. Og hjernen er først utviklet når du er 25-30 år gammel. Og det som er så interessant er det, at det de som drikker mye i ungdommen, sjansen for at de får demens når de blir eldre, er vesentlig mye høyere enn de som ikke har drikket i ungdommen. Og for å ikke bruke for mye tid på dette, så skal jeg bare gå mot slutten av denne undersøkelsen. Og den viser det at det de som drikker mye alkohol, Det får en hjerne som eldes mye raskere en, en andre. Og det er ganske bevist at det skjer. Så kan vi stille spørsmålet. Vil, ville du bli operert hvis du visste at hjernekirurgen din hadde drukket et par glas med vin? Har du tenkt deg at ja, han skal få lov til å operere meg? Vil du, du stå på et fly der piloten hadde drukket, ville du det? Det kan, du, kan bare du svare på. Eller, jeg som er selv pappa, ville jeg ha ansatt en barnvakt for mine barn, som tog med seg en flaske av vin hjemme i huset. Jeg hadde nok ikke gjort det. Ikke jeg, si, så jeg har masse statistikk her, men jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Men det som er tydelig, det er at altså 4-5 barn, hvis du en klasse på 30 personer, sånn så mange barneskoleklasse er, eller ungdomsskoleklasse så viser forskningen at 4-5 av de ungerne i den klassen er vokst upp i, i en familie der foreldrene har drukket alt for mye. At de har fint negative opplevelser som har skadet dem, for det at foreldrene ikke har kontrollert den bruken som de hade. Og jeg hørte om jeg har jenter for mange år siden, som vokst upp i en familie der foreldrene drakk alt for mye. Og til hver jul og hver som hur eh, skulle fære med foreldrene sine, så ønsket hun seg det samma. Og det var et nytt sengetøy. Og hun visste at juleafta var forferdelig hver det eneste år. Hun visste at mamma og pappa drakk mye, og hun kunne ikke vente til at du skulle få lov til å pakken sin. Og når hun endelig fikk lov til å åpne pakken, etter de hadde spist middag og foreldrene var veldig fulle, så var klokken kanskje seks eller syv, så fikk hun lov til å åpne pakken. Og I pakken så var det sengetøy der. Og da. Og då sa hun det samme hvert år, at kan jeg få lov og ta med meg sengetøyet opp på rommet og få lov til å prøve det. Og så sier foreldrene, det kan du få lov til. Og så greier hun seg i søvn, julafter etter julafter, i det nye sengetøyet som hun hadde. Og jeg er punktet om, altså for min del, jeg er avholds på grunn av deg. det. Det kan jo være at jeg et gen i min slekt som gjør at jeg kan bli alkoholiker. Jeg kan veldig godt være. Det er jo en grunn til at, lar, et, til at jeg lar være å drikke. Jeg elsker jo uansett som type å være motstrøms. Jeg, ønsker, jeg elsker å være annerledes. Jeg elsker å, å ikke være sånn som alle andre. Og jeg har alltid et ønske om å være på de svages parti i alt som jeg holder på med. Og jeg ser ikke at du må gjøre det i det hele tatt. Og når jeg skulle finne meg, det som jeg skulle dela livet mitt med. Kristine heter hun så hadde jeg hadde en del krav. Men jeg hadde fire viktige krav. Hun vi skulle ikke røyge, hun skulle ikke snuse, hun skulle avholds, og hun skulle elske Jesus mer enn meg. Det var de viktigaste tingene som jeg hadde på liste. Og så fant jeg Kristine, og så hadde hun alle de tingene der, plus mange andre ting jeg Men for min del så var det så viktig at ikke det skulle bli en utfordring i dere ekteskap. Og det er deilig at ikke det er en utfordring for dere så er det mange grunner til å se hver avholds uh, uansett. Altså. Du sparer mye penger, det kan jeg bare si. Det koster mye penger for mine venner som er ute på byen. Det dyrt med alt det som de kjøper i løpet av, av helgen. Altså. Jeg vokste jo opp med foreldre da, som, som ikke drakk, og det var ganske deilig for meg som ungdom å bare kunne ringa til mamma når jeg trengte å bli hentet en plass, om klokken var 1, 2 eller 3 på nott, så var mamma der. Jeg var klar til å komme, og så, og så hentet jeg meg. Skal jeg skal avslutte med en litt sånn artig historie. Jeg jobber som pastor. Verdens beste yrke. Er du i til om hvordan skal bli, bli pastor. Kom og prate med meg. Det er så fint å være pastor. Jeg må bare få sagt det. Du, du er der når barn blir født, og så du der når det er konfirmasjon, og så er du der når de skal gifte seg. Elsker brylluppa. Tenk du får lov som den eneste person, som kan du se brydepare i øynene når de sier ja til hverandre. Det er helt nydelig å få lov til å ha det brylluppet. Det er øyeblikket der. Og så får du også lov til med og følge mennesker i døden. Som også er fint på sin måte selvfølgelig krevende, men det er så nydelig å være pastor. Og det gjør at jeg får lov til å vie mange av de vennene jeg vokste opp med. De jeg gikk bidreslinjen med får lov til å via. Vi har så mange av mine venner som ikke bekjenner en tro på Jesus, men de har lyst til at jeg skal være deres prest. Jeg det helt nydelig. Og for noen år siden, så var jeg i bryllupet til en god venn av meg. Jeg hadde ikke hatt så mye med han å gjøre de, de fem til ti årene før det. Men han visste jo da at jeg i, i ungdommen da, i fall var, var avholds. Og så kom jeg i det bryllupet, og da hadde de, sånn som mange bryllup i år i dag, så hadde de brygget et lass med øl. De hadde så mye øl, så hadde de tatt på etiketter. Det er veldig kult når du kom i bryllupet, de hadde det. Så var jeg litt sånn spent på hva de ja, hadde de satt på min plass. Og på min plass, så hadde de satt på en etikett, men det hade fullt mye flasker med eplemost. For det at de nok regner med at Jonny han var avholds, selv om vi ikke hadde så mye med hverandre de siste ti årene. Så jeg var den eneste i den festen. Det var jo en, en andre som var gravid. Og. Men vi var to stykk i den bryllupsfesten som fikk sånn spesialakt øppelig most, og jeg det, en av dem. Og da tenkte vi meg selv at dette er jo bare helt fantastisk. At de tenkte på meg, og at det var viktig for dem å gjøre den ekstra tingen der. Om du er her inne, om du er av oss eller ikke, du er like kristen, du er like frelst, du kommer til himmelen og slapper av. Det handler aldri om det, det hele tatt. Du må, du må ikke føle det på den måten der. For dette, det er ikke synd å drikke litt alkohol, det er ikke det. Men hvor går grenser? Det kan bare du finne ut. Og en venn av meg, han opplevde i fjor at han begynte å drikke litt for mye, en kristen, kristen venn av meg, så han bestemte seg for at han ønsket å ha et hvitt år. Så i 2024 så drikker han ingenting for det at han merker at, er, at han begynner å drikke mer enn det han burde gjøre. Og kanske du er inne og du trenger jo å ha et hvitt år. Det skal ikke jeg svara på. Det må du og Gud finne ut sammen. Det, det er det viktige. Men du er like frelst om du drikker eller ikke. Men jeg kan bara si at jeg elsker livet mitt som avholds. Og jeg kan anbefale det på det sterkeste, bare så, bare så det er sagt. Det er et nydelig liv. Jeg skal be Kjære Jesus, kan Kjære Jesus, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk god. Og du elsker ikke så uendelig mye. Og så ser du alt. Du ser de positive tingene med alkohol, det er det mye av. Og du ser de negative tingene med alkohol, det er det også av. Og jeg var ber deg om at hver enkel person i Rene bare skal få lov bli ledet inn i det som det skal være. Om det skal være avholdelse, eller om de skal drikke litt for... Det er ikke så viktig for min del, Jesus, men det viktige er at de kan kjenne med sin egen samvittighet det som de ønsker å gjøre i de tingene som er her. Og er det noen her inne, far, som kjenner at de slider litt med det som alkohol gjør, så ber jeg om at du bare ska møte dem i kveld, at de skal få lov til å kjenne det, at du gir dem nåde, at du gir dem en ny start, at du ønsker å være med dem, og at de må våge å åpne seg opp for noen mennesker om det som er krevende. Og er det så jo de som kjenner på at de for dette på grunn av barndommen eller ungdomstid å så beder jeg for at de skal få åpne seg opp for noen og dela dette og bli bedt for, og kjenne at de kan bli litt satt i fred fra det, Jesus. Amen.